0: Вы слушаете подкаст «Дизайнер с микрофоном». Это совместный проект «Саундлаб» и «Фьючерлаб» Сибирского центра дизайна. Добрый день, с вами Дмитрий Диваков, и это подкаст «Дизайнер с микрофоном». Обычно мы встречаемся с дизайнерами рассказываем про дизайн, про промышленный дизайн, про автомобильный в том числе. Однако сегодня у нас э, немножечко другая тема, на мой взгляд, не менее интересная, а может быть даже более. Мне вот очень захотелось пообщаться на эту тему, сейчас вот расскажу, небольшой сюрприз. Сегодня в гостях у меня необычный гость, не дизайнер, в гостях у меня сегодня Екатерина Квашенкина. Это креативный продюсер «Автомейл.ру». Почему такой выбор, я сейчас немножко поясню. Екатерина некоторое время назад, долгое время причем, была главным редактором журнала «Автомир». И, соответственно, Катя в курсе всех событий, всех тенденций, всех новостей, всего, что происходит в автомобильном мире. И у нее очень богатый журналистский бэкграунд. И все это помогает ей, конечно, сейчас в ее нынешней работе. И я знаю Катю как очень серьезного, такого сильного эксперта. А еще я также знаю, что Катя запускала подкасты еще в конце 2018 года. По-моему, сейчас Катя меня поправит. «Автомир» был чуть ли не одним из первых автомобильных изданий, которые сделал свой подкаст, и выпущено было там довольно много Катя, привет!
1: Да, привет!
0: Скажи, пожалуйста, я ничего не наврал? Все правильно говорю?
1: Абсолютно ничего не наврал. Действительно, я сейчас креативный продюсер Автомайл.ру, и в рамках этой своей должности я занимаюсь в том числе и очень большим пластом журналистской деятельности. Действительно, я была главным редактором журнала Автомир. Не то чтобы слишком долго, на самом деле, чуть больше двух лет, если мне самой память не изменяет. Но до этого я была шеф-редактором этого же издания, поэтому, да, в автомобильной журналистике я очень давно начинала Вообще еще в 2005 году По поводу подкастов журнала Автомир Ты тоже совершенно не наврал Мы начинали это дело в конце 2018 года И выпустили более, наверное 50 или 60 подкастов
0: Вот, видимо, тогда я и подцепил этот вирус Вирус подкастинга, и ни капельки не жалею Спасибо тебе большое, Катя, за это Ну, а, собственно, почему я поговорить захотел с тобой? Я помню, что ты всегда отслеживала Все тенденции, все актуальные Какие-то вещи в плане технологий И тебе были интересны электромобили Мне вот помнится, что ты делала много материалов интересных на эту тему Самых последних, актуальных Почему сейчас, опять же, у меня этот вопрос возник Случайно появился Карлос Гон Как-то у меня в памяти в голове возник я, Для меня это было такой самой, самой яркой новостью ушедшего года Вот этот его ситуация с побегом непонятным, <непонятным> Вообще не лепейшая, просто приключенческая детективная история Вот. И я тут вспомнил, что он он же в 2009, по-моему, где-то в конце 2009 Если я не ошибаюсь, на автосалоне во Франкфурте Заявил, что к 2020 году электромобили захватят не менее 10% процентов рынка мирового. И вот 2020 год сейчас есть, и несмотря на то, что в нем сейчас происходит, самое время проверить его этот прогноз, насколько насколько он оказался прав тогда более 10 лет назад. Вот поэтому мне захотелось поговорить про электромобили, потому что я знаю, что Катя про электромобили знает довольно много про технологии, про все, что происходит в этом мире. Я думаю, что она с удовольствием с нами поделится этой информацией. Катя, есть у тебя информация по Карлосу Гону и по его прогнозам? Что-нибудь можешь нам сказать?
1: Да, ну смотри, давай Карлос Гон отдельно, прогноз про электромобили отдельно. Карлос Гон ну, удачно да. сбежал, и сейчас те люди, которые помогали ему сбежать, тоже находятся под следствием. Ну, отставим, в общем-то, правоохранительным органам разных стран делать то, что они делают. И давай все-таки к электромобилям. Прогноз про 10% рынка в 2020 году на самом деле не сбылся. Все-таки электромобили не занимают такой доли, даже с учетом того, что электромобилями в мировой статистике называют не только те машины, которые ездят исключительно на батареи, но также и подключаемые гибели
0: как раз этот вопрос, что попадает в статистику, очень важен. Я недавно тоже смотрел цифры, смотрел, по-моему, по России по Москве, и мой собеседник меня спрашивает, сюда что входит? Только электромобили или гибриды тоже? И я не смог ответить, потому что у меня не было этой информации. Вот как раз, да, расскажи, пожалуйста, поподробнее, как считается эта статистика?
1: А вот смотри, как раз по России и по Москве считаются у нас чисто электрические автомобили. Статистика, которую мы видим по нашей стране, она затрагивает именно вот Pure Electric, то, что называется, там это Nissan Leaf, Tesla какая-нибудь и Jaguar и например. У нас считают чисто электрически, но просто потому, что у нас этот рынок еще настолько крошечный, и у нас настолько нет никаких законодательных способов его поддержать, поэтому в принципе ни для кого в России не имеет значения, как это называть, потому что совершенно не важно, как это считать, потому что нет никакой цели прийти к каким-то показателям. У нас продаются сущие копейки новых электрокаров, у нас было продано в апреле 24 новых электромобиля, в марте 19 даже, можно сказать, растет рынок. Подержанные продаются чуть лучше, особенно на Дальнем Востоке, но все равно количество проданных, поддержанных электромобилей с начала этого года не превысило тысячи штук. То есть, у наши цифры, в общем-то, это очень-очень-очень маленькие цифры и совершенно неважно включать туда гибриды, не включать. Ну, конечно, если гибриды включать, цифры будут гораздо больше, потому что очень много новых гибридных автомобилей у нас, не то, чтобы очень много, но они есть и люди их покупают. А, нет, у нас считают чистые электромобили. На мировом рынке даже есть такой термин, как сложно сочиненный из двух аббревиатур, обозначающих чистые электрические автомобили и подключаемые гибриды. Вот они считают, вместе И все равно их доля до 10% пока не дошла. Это если говорить о глобальном рынке. Конечно, на некоторых рынках эта цифра уже не только, скажем так, в достижениях рынка, но и ее уже перешагнули. Как ни странно, это у нас Норвегия, которая уже 56% новых автомобилей, которые продаются, это электромобили и гибриды. В холодной Исландии 24% новых автомобилей, это электромобили и гибриды. И Голландия сопротивляет. Вот они перешагнули эти 10%, но и то это не доля от их автопарка, а это всего лишь доля электромобилей и гибридов в продажах в этих странах, и то только в 2019 году. Вот общий же парк электромобилей и гибридов в мире. ну, В общем-то, конечно, звучит цифра солидно, 7,5 миллионов, но по мировым масштабам это совсем-совсем не так много. Для сравнения, общий автопарк России около 50 миллионов. То есть 7,5 в масштабах планеты это совсем не так много.
0: 7,5 – это на, на какой? то на 2019 год, да?
1: Это на конец 2019 года, совершенно верно. Uh-huh. В конце 2019 года у нас было 7,5 миллионов электромобилей и гибридов. И это включая коммерческие автомобили.
0: Ну, то есть не так все радужно, как, как завещал нам дядюшка Карлос Гон. Ну, хорошо. Я думаю, что все равно это будет потихонечку развиваться. Меня удивило другое. Ты вот назвала страны, и там очень много стран ну, с достаточно холодным климатом. Я так понимаю, что там, там хорошо все это продается, тем не менее. То есть эм, холод это не такая проблема для электромобилей, я правильно понимаю?
1: Да, холод – это абсолютно не такая большая проблема для электромобилей. Самая большая проблема для электромобилей – это отсутствие господдержки и каких-то налоговых льгот на их покупку. Вот в этих странах, которые у нас сейчас в лидерах по продажам электромобилей и гибридов, очень сильная государственная поддержка. Поэтому там такие большие цифры продаж. И на самом деле, я думаю, что эти цифры не говорят о том, что производители этих электрокаров получают большую прибыль. Нет, это пока просто ради развития, скажем так, технологий, наверное, все делается. И то уже перестаете. Уже государства отказываются от таких больших премий, от таких больших скидок, которые они дают автопроизводителям или покупателям электромобилей. А холод совершенно не страшен для электрокаров. Все они обязательно тестируются в очень холодных местах. Тесты за полярным кругом достаточно популярная история. Ну, в принципе, конечно, есть определенные проблемы, да, если на сильном морозе пользоваться электрокаром, то заряд он будет держать не так долго, безусловно. Но заводиться он будет, запускаться он будет. При минус 35 проблем никаких автопроизводители не ожидают. В основном электрокары подготовлены именно к таким температурам. Поэтому нет, все работает, все нормально. Ну, но, конечно, при минус 50 электрокары не будет спокойно запускаться и спокойно вас возить, но и бензиновый автомобиль тоже этого не будет
0: делать. Ну, кстати, да. Еще вот тоже я услышал, что поддержанные электрокары, это как-то прям меня удивило. То есть есть и бэушный рынок, да, для этих автомобилей на электричестве, оказывается. Не приходило мне в голову. Я почему-то думал, что существует некая, ну, такая довольно критичная деградация батареи, и она происходит достаточно быстро, но, ну, видимо, видимо, я заблуждался.
1: Она происходит недостаточно быстро, она происходит лет через 7. Значимые какие-то показатели падают примерно ага. вот через такой срок. Некоторые автопроизводители готовы забирать эти батареи, утилизировать старые и предоставлять автовладельцу новые батареи. Такая схема там есть у того же Nissan, кстати, вполне. Некоторые автопроизводители... она
0: работает в России? Это международная схема или только где-то в Европе? Нет, в, 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 в
1: России не она не работает, потому что у нас сейчас официально не продаются электрокары, на которые вот таким образом заменяют батареи. Поэтому пока россиянам это не светит. Во всем мире это работает. Люди достаточно спокойно относятся к электромобилям, потому что проблема батареи, ну она не стоит так остро. Там, конечно, очень много нюансов. И это проблемы с утилизацией, это очень большие проблемы. Потому что и даже если это не проблема владельца машины, то это огромная головная боль для автопроизводителя. Не зря автопроизводители изобретают все новые и новые схемы, как бы, например, эти старые батареи интегрировать в электросеть домохозяйства. Ну, то есть, когда у тебя частный дом, у тебя есть использованные батареи, которые машине уже не годится, но для дома она вполне подойдет, может накапливать электричество и ночью на этом электричестве будет работать стиральная машинка. Вот такие вот схемы активно все развивают сейчас.
0: Но они даже не развиваются, они, мне кажется, уже внедрены и используются. Или это пока только на уровне каких-то проектов?
1: Они внедрены, ими пользуются, но на уровне экспериментов, скорее, очень небольшое количество uh-huh. таких экспериментов есть в Англии, во Франции. Это, это работает, но пока не стало массово.
0: Но это работает в домохозяйствах. И я так понимаю, что на, на предприятиях сами автомобильные фирмы производители, они тоже используют подобное. но ну, я думаю, что тоже в качестве тестов. Что-то в Японии было еще давно. Даже компания Mitsubishi, по-моему, делала такое с использованными батарейками от IMEV и вот от своих электромобилей.
1: Да-да-да, стараются, конечно, как могут эти электробатареи старые использовать, пока они до конца свой ресурс не выработают. Но в любом случае, еще раз говорю, это не стало очень-очень массовым явлением. Пока что все такие эксперименты.
0: А еще я помню, был такой проект, кажется, он назывался Quick Drop, в частности для Renault Fluence предлагался как как вариант, когда заряд батареи кончается, чтобы не ждать долго зарядки, ты приезжаешь на подобную станцию, и тебе просто одна батарея меняется на другую, ну как вот если ты, не знаю, в плеере батарейки поменял. По-моему, в Израиле разрабатывался такой проект, и это возможно был стартап сторонний, не реношный, а партнерский, но я так понимаю, что он не применяется сейчас, да, не нашел развития на практике.
1: Да, был такой проект, очень классный. Действительно, идея хороша. Едешь, едешь, сел, села батарейка, поменял ее на другую, на станции, и едешь дальше. Вот это все, к сожалению, провалилось, потому что все уперлось в то, что батареи эксплуатируются по-разному. У разных батарей будет очень разное состояние. И автовладельцы, в общем-то, не хотят свою любимую, родную батарею, о которой они заботились, которую они эксплуатировали супер правильно, они не хотят ее менять на неизвестную чью. Но это, в принципе, да, как с автомобилем, то же самое ты свой автомобиль на другой такой же не очень захочешь менять. То есть это такая шеринговая модель, которая здесь не сработала.
0: Вот да, кстати, как раз я подумал, это же, это же в чистом виде шеринг получается, только шеринг в данном случае батареи. И батареи, разве они в пользовании продаются? Там же, по-моему, так заложено в цену, что батарейка, она, ну, как бы ты ее не покупаешь полностью, ты как бы покупаешь ее использование, или иначе было бы слишком дорого. Или нет, или сейчас уже не такая схема, или раньше такое было? Это, это, помните, это раньше
1: такое было, раньше было такое, и это пытались реально реализовывать те же самые компании, входящие в альянс Renault Nissan. и Nissan. Renault и Nissan пытались устанавливать низкие цены на батареи. Но на самом деле тоже это не очень пошла такая история, потому что э, шеринговая модель, опять-таки говорю, не сработала здесь. Здесь ты покупаешь батарею вместе с автомобилем, затем ты можешь иметь дела уже со своим автомобильным дилером, если у тебя что-то с батареей будет не так.
0: То есть вот это собственничество, что я пользователь, я владею, оно как-то сыграло свою роль. Человек хочет владеть этим. Ну окей, видимо. Цены, цены на батареи, их стоимость падает. Причем падает, я думаю, достаточно быстро сейчас. Правда, непонятно до какого предела и сколько это будет продолжаться. Но это, видимо, фактор как раз один из самых значимых в плане стоимости, самых значительных, влияющих на стоимость электромобиля в целом. И, коль скоро цена на батареи падает, то, соответственно, автомобили, электромобили становятся все более-более более доступными.
1: Электромобили становятся более доступными на самом деле не только, потому что цена на батареи падает, на мой взгляд, она не падает особенно значительно и не может упасть особенно значительно при нынешних технологиях. Да, там дорогостоящие металлы Ой. используются в этих батареях. Цены на электромобили падают прежде всего потому, что сами автопроизводители э, в них инвестируют, они фактически готовы субсидировать э, цену для конечного клиента. Что я имею в виду? Я имею в виду, что автопроизводитель так заинтересован продать электромобиль или гибрид, что он готов ставить цену себе в убыток, лишь бы купили. Зачем это нужно автопроизводителю? Автопроизводитель должен э, следовать глобальной европейской стратегии по снижению э, уровня вредных выбросов творит определенный график снижения уровня вредных выбросов в Европе и другие страны многие тоже это устанавливают я имею в виду другие страны других континентов каждый год уровень вредных выбросов должен снижаться вредные выбросы считаются в целом на всю продукцию автопроизводителя
0: а, понятно то есть туда входят все и, и автомобили с ДВС и все на свете и, соответственно чем больше процент моделей с э, нулевым условно выбросом Да, тем тем лучше общая картина по производителю
1: Абсолютно верно, а если общая картина по автопроизводителю превышает определенные требования властей, то автопроизводитель платит колоссальные штрафы ему выгоднее субсидировать продажу электромобилей и на них даже терять деньги, чем платить эти штрафы
0: Но это только для пользователей лучше, для нас, для конечных покупателей А так, конечно, головная боль автопроизводителей, ну они вот с ней справляются так Хорошо. А скажи, а сейчас, вот в ситуации, в которой мы оказались, весь мир оказался сейчас, вот с этим кризисом, какие-то новинки электрические ожидаются или пока затише и вообще ничего не происходит в автомобильном мире? плане именно электричества?
1: Слушай, ну смотри, конечно новинки ожидаются и электрические, и гибридные. Но здесь все компании решают э, сами для себя, как они хотят представлять свои премьеры. Например, после того, как не состоялся Женевский автосалон в марте, некоторые компании все-таки провели премьеры, в том числе и автомобили с гибридными силовыми установками. Они сделали это в онлайне, показали свои новинки. То здесь все индивидуально на самом деле. В принципе, если я не ошибаюсь, в этом году у нас ожидалось что-то около 20 премьер э, электрических и гибридных. Ну вот они потихонечку идут. Другое дело, что рынок сейчас совершенно непредсказуем с точки зрения именно электромобилей и гибридов Глобальный рынок продаж автомобилей упал вообще в целом везде, мы это все понимаем Также мы понимаем, что он будет восстанавливаться Мы все смотрим на Китай, где все произошло раньше, чем в других странах Рынок упал и рынок начинает восстанавливаться Но продажи именно электромобилей почему-то не хотят восстанавливаться Это так вот в Китае сейчас происходит На основании китайской модели аналитики посчитали, что будет дальше с рынком электрокаров и гибридов И, в общем-то, считается сейчас, что до самого конца 2021 года спрос на электрокары и гибриды не восстановится и будет таким же, как сейчас. А сейчас он в два раза ниже в среднем по миру, чем в прошлом году. То есть, в принципе, у нас в 2020-2021 год, получается, будут электромобили не в фаворе, нигде в мире. Вот такая вот ситуация.
0: В Китае там еще своя тоже ситуация. Там же были сначала очень серьезные субсидии от правительства, Потом они эти субсидии прекратили, и как раз вот этот бум электромобильный, когда Китай был впереди планеты всей, он тут же остановился.
1: Совершенно верно. Везде электромобили, к сожалению, останавливаются, если нет субсидий. Просто, мне кажется, люди нигде на планете не верят в электрокары пока что. Ну и второе, конечно, инфраструктура для электромобилей, наличие зарядок, нигде она не наверное, не может считаться удовлетворительной. Ну, разве что в Норвегии, в городах все более-менее неплохо с этим. А та же самая Исландия, конечно, классный электромобиль, если... но вот ты едешь, если по Исландии, там у тебя может быть 300, 400, 500, 600 километров, никаких зарядок ты не найдешь даже близко. И только, я не знаю, ветряк с собой вози свой собственный и ставь его, чтобы заряжать свою машину. Ну, там нет вариантов просто нигде подключиться ни в какую розетку. Там дикие места, там вулканический туф. Какая там розетка? Там нужно канист с собой возите все.
0: Это также как просто вспоминается старый добрый анекдот на эту тему. А правда, что можно на электромобиле проехать тысячу километров? Конечно, можно, если найдете такой удлинитель.
1: Ну, совершенно верно, да. И...
0: Вот, это, в общем, ситуация про инфраструктуру, да, это, это пока, видимо, одно из самых больных мест всей этой системы электромобильности. Всей... Ну,
1: с другой стороны, тоже нельзя говорить, что отсутствие инфраструктуры убьет, в принципе, электромобилизацию, потому что для бензиновых автомобилей тоже не было никакой инфраструктуры. Напомним, Берта Бенц заправлялась жидкостью, купленной в аптеке. Ничего как-то после этого справились лет за 20-30-40, поднастроили везде заправок, всем хватило уже.
0: При этом стоит вспомнить, что электромобили-то как раз появились раньше, прилично, причем раньше, они одни из первых появились, потом только бензиновые, дизельные двигатели, их немножко вытеснили мягко. Да,
1: совершенно верно, И на тот момент, возможно, было бы проще организовать даже именно электрическую инфраструктуру. Когда тот же Эдисон занимался электрификацией Нью-Йорка, это гораздо более сложный, наверное, был проект, И вполне можно было бы еще задуматься О зарядке электромобилей, например, тогда Ну, то есть, инфраструктура при желании Создается, другое дело, что нет желания
0: Ну, да, исторически сложилось так Уже имеем, что имеем Мне вот интересно стало, а кто вообще в России покупает Электромобили? Кто этот человек? Это же явно, ну, не первая машина Соответственно, это должен быть наверняка очень состоятельный Клиент, состоятельный
1: человек Ну, смотри, есть два варианта, кто в России Покупает электромобили Во-первых, это, безусловно, да, люди состоятельные Которые покупают дорогую игрушку Дорогая, прикольная игрушка, они,
0: игрушку, ну, они
1: могут себе это позволить. Это
0: гаджет, по сути, такой.
1: Можно сказать, что это гаджет. Можно сказать, что это просто современный автомобиль. Здесь, я думаю, у каждого своя мотивация, тем более, что современные электромобили, в общем-то, они ничем не уступают э, машинам с ДВС. Ну, правда, ничем не уступают, а в чем-то даже и лучше. Например, батарея под полом, да, она создает низкий центр тяжести и управляемость электромобиля, даже какого-нибудь того же самого Nissan Leaf, она просто впечатляет по сравнению с обычным хэтчбеком с ДВС. Это очень большая разница в управляемости. Поэтому это люди, которые могут себе позволить купить такую штуку, и у них есть, где ее заряжать, а это, значит, скорее всего, частный дом. Ну, Частный дом – это человек достаточно состоятельный, если речь о Москве идет.
0: В частном доме туда же наверняка он покупает и зарядное вот это устройство, которое в гараже висит у него, заряжается, но там же какая-то проблема возникает, если я не ошибаюсь, с подведением тока мощного к этому, вообще просто к хозяйству, в котором он живет. У нас, мне кажется, сети не подготовлены к этому. Не знаешь, не сталкивался, может быть, была Владельцы как-то делились опытом или какая-то информация есть, как вообще проблемы справляется?
1: Слушай, я, честно говоря, не сталкивалась даже близко с проблемой неготовности сетей. Возможно, где-то есть конкретные населенные пункты, где в конкретных домах есть проблемы с электричеством. Я тебе так скажу, что вот, например, у меня дача в Мытищах. Вот у нас на все дома подведено нормальное городское такое мытищенское электричество. И совершенно спокойно его хватает, чтобы заряжать электромобиль. Ну, нет проблем вообще. Я сама заряжала, втыкала у меня была проблема с тем, что я удлинитель использовала, и это неправильно, это нельзя делать. Вот удлинитель, ага. это моя собственная вина. А, собственно, само по себе электричество, подведенное городом к дачам и к частным домам, абсолютно его достаточно, и я здесь проблемы совершенно не вижу никакой.
0: Хорошо, все, значит, надо подумать о покупке электромобиля. Давно хотел.
1: Про поддержанные мы с тобой хотели еще поговорить, кто покупает да, поддержанные.
0: Я, я тебя перебил, сейчас еще на секунду к подержанным вернемся. Ты сказал два варианта покупателей. Про первых рассказал, а на втором я тебя перебил. Вот второй еще.
1: Вторая категория покупателей – это те, кто берет поддержанные электромобили. В основном они ввозятся у нас, как я уже говорила, с Дальнего Востока. И в основном это японские поддержанные электромобили. Вот таких клиентов достаточно много. Я говорю, за первый квартал 2019 года их набралось почти тысяча человек в России, тех, кто купил поддержанные электрокары. Так вот, это люди, конечно, не богатые. Это люди, я думаю, представители среднего класса, и они покупают эти свои электромобили не за большие деньги – потому что поддержанные электрокары стоят, ну, доступных вполне себе денег. Они сильно теряют цене, поэтому это доступная достаточно покупка. И эти люди эксплуатируют их так же, как обычные машины с ТВС. Это зачастую это их единственные машины. У меня, например, есть сосед, который ездит, ездил сначала на Лифе, а сейчас купил себе подержанную Теслу. Он совершенно ничего не смущается. У хм. него есть гараж на работе, и он заряжается всегда на работе. То есть он живет в многоквартирном доме, Но ему не проблема эту машину заряжать. Он не боится обслуживания электрокара, потому что он сам рукастый. Он обслуживает машину вообще сам. И у него все хорошо. Это вот человек обычный, Живущий в обычной нашей многоэтажке в Москве совершенно ну, небогатый обычный человек, скажем так. Вот таких тоже вот набирается потихонечку. Просто им нравятся электромобили, им нравится, как электромобили едут, им нравится, как электромобили звучат. Вот этот вот милый троллейбусный звук при ускорении, он действительно очень такое романтическое впечатление оставляет.
0: Вот это да, вот это вот интересно, да. То, что Теслу можно, оказывается, купить подержанную, это будет гораздо более доступно как-то голову не приходило. А насчет того, как они звучат, да, мне, мне довелось покататься и на Лифе, и на, и на том же Твизи, вообще просто прекрасная табуретка, сумасшедшее, море впечатлений дает этот автомобиль. Да, в Тесле пока не сидел, но, не знаю, надеюсь, еще получится. А Твизи, просто Рено Твизи меня, помню, впечатлил какой-то простотой, пластиковыми креслами, совершенно каким-то ощущением таким картовским от, 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 от езды, при этом он резвый, шустрый, он очень здорово рулится и ну, ну вообще,
1: Слушай, ну Renault TV, по сравнению с другим, например, электромобилем да, более современным, более продвинутым, так, той же Tesla, или тем же Лифом, или уж тем более Mercedes EQC, который скоро на российский рынок выходит, uh, TV по сравнению с ними это то же самое, что АК вот та самая старая всеми любимая АК, по сравнению с со современным, не знаю, Audi A8. То есть разница примерно такая же.
0: Такая пропасть просто между этими электромобилями. Конечно. То есть это, в принципе, изначально автомобиль весьма, весьма условный. Это как, ну я не знаю, не мод-коляска, конечно, но там ну, какая-то игрушечная машинка. Она изначально такая такой и была. Вот. А сейчас что изменилось? Неужели какой-то такой серьезный прогресс произошел в электромобиле? В, в чем разница вот эта вот, ты говоришь, то что по сравнению с АКО и 8
1: Электромобили уже несколько лет назад, я думаю, больше пяти лет назад, а может быть и шесть и семь, они стали нормальными автомобилями. В том смысле, что у них нет никаких компромиссов по управляемости, нет никаких компромиссов в интерьере. Это нормальный, полноценный автомобиль со всеми опциями комфорта, к которым привыкли современные люди, со всем оборудованием, к которым привыкли современные люди. Только при этом он еще и бесшумный, внутри у тебя все тихо, хорошо и прекрасно, и только шины шуршат. Во-вторых, он в любом случае потрясающе ускоряется. Даже если это не самый мощный Nissan Leaf, все равно это автомобиль, который демонстрирует впечатляющее ускорение, такое вот троллейбусное. Ну, почему? Потому что электромотору не нужно ничего ждать, как только ты нажимаешь на педаль газа, извиняюсь, в пол, он сразу же всю мощность тебе и выдает. То есть полностью весь ресурс электромотора доступен тебе сразу, в любой момент. Тебе не нужно раскручивать его там за 8000 оборотов, чтобы получить максимальную мощность.
0: Да-да-да, у него крутящий момент как раз с нулевых оборотов прям идет, и сразу весь потенциал реализуется, Поэтому ускорение, конечно, у них очень своеобразное. Это, к этому тоже надо привыкнуть. Если я не ошибаюсь, даже на общественном транспорте, на тех же там троллейбусах и, может быть, даже трамваях, они тяжелые, да, там стоит очень сложное такое большое железо тяжеленное, и там стоят специальные такие устройства, которые, я не знаю правильно, как они называются, электрические, которые делают ход, делают разгон более плавным, чтобы не сразу весь этот потенциал реализовывался, просто потому что, ну, если он будет дергаться, люди будут падать там, не знаю стоящий в салоне. Поэтому даже такой механизм пришлось предусмотреть. Хорошо, но опять же, интересный момент дальше вылезает. Люди, когда говорят про электромотор, я, собственно, почему? У меня вот ассоциация такая вылезла из прошлого, когда этот весь бум начался. Для меня это примерно начало, ну, наверное, год 2008, да, когда появился лифт, уже, вот его фактически можно было купить, да, когда Renault Fluence электрический, он, по-моему, доделывался, я не помню, 2008 или 2010 год. В общем, когда вся эта история с электромобилями началась уже не, не на бумаге и не в виде рассказов, а в виде железо. Я тогда впечатлился, то, что это некое будущее, которое вот оно, вот оно наступило, да, мы читали об этом в каких-то рассказах фантастических, да, а какие-то мечты были, что вот будем ездить на электромобилях, да, это было какое-то такое всегда будущее, а тут это будущее, вот оно, здесь ты можешь пойти, грубо говоря, в салон к дилеру, к автомобильному, и забрать этот автомобиль, если у тебя средства есть. Это стало вот доступно прямо здесь и сейчас. Меня это тогда удивило, но понятно, что за 10 лет произошло много чего интересного, и электромобилями уже не удивишь, но электромобили все равно ассоциируются с каким-то прогрессом техническим, и, соответственно, следующая тема, которая всплывает в этом контексте, это, скорее всего, эм, ну, беспилотники, но я не знаю, правильно ли сейчас так называть. В общем, все технологии связанные с э, э, вождением, точнее, с передвижением без водителя, с автоматическим пилотником. Как, как это правильно назвать, Как Подскажи мне, пожалуйста. Запутался в терминологии.
1: Э, слушай, к сожалению, правильное название есть. Почему к сожалению? Потому что оно очень сложное и некрасивое, но оно теперь у нас уже совершенно официальное. Значит, у нас есть понятие высокоавтоматологии, автоматизированное транспортное средство сокращено ВАС. Это понятие у нас закреплено в недавно принятом нормативном акте. Это концепция обеспечения безопасности дорожного движения с участием беспилотных транспортных средств на автомобильных дорогах общего пользования. Этот документ был утвержден 25 марта 2020 года российским правительством. И вот именно То есть он и вот недавно... вводит, да, да, совсем, совсем свеженькая концепция, и именно она вводит вот этот вот термин ВАС, высокоавтоматизированное транспортное средство. Поэтому официально беспилотники, наверное, стоит называть так. Хотя, конечно, все поймут, когда речь пойдет о беспилотном автомобиле, все поймут, но это не совсем точно.
0: Беспилотниками изначально называли дроны, которые летают, вот эти военные. Вот их, наверное, продолжат называть беспилотниками. А здесь надо все таки вести, будет какой-то другой термин. Со временем, я думаю, люди придумают, как это называть и как говорить в обиходной своей речи. а, знаешь, а может, они придумают. Английском... Да, да, То да, есть это ты это... хочешь сказать, что принят такой акт, это значит, что наше ну, правительство занимается подобными вещами, есть какая-то программа да, на, на, на развитие этого всего. Вот любопытно стало. Слушай,
1: наше правительство супер активно занимается этими вещами, я тебе скажу. Пока, может быть, не всегда это выходит в публичное поле, но очень много коллабораций по этому поводу правительства с частными компаниями, очень много экспериментов, очень много законодательных инициатив, которые уже обсуждаются вовсю, очень много истории связанных с безопасностью, где э, ГИБДД уже вовлечена в процесс испытания автоматизированного транспорта на полигоне в том же НАМИ, периодически это происходит. И вот реально представители нашей госавтоинспекции, наши традиционные привычные гаишники ездят на полигон, чтобы смотреть, не нарушают ли беспилотники правила дорожного движения. Это уже происходит, но пока что это не выходит в публичное поле. Возможно, потому что большинству жителей России не так понятно, что происходит, и зачем происходит. Но процесс идет очень активно, очень активно идут эксперименты. В Курске пошел эксперимент с грузовиками, которые движутся самостоятельно, а светофоры подстраиваются под движение этой колонны. То есть это вот так, все так, сегодняшний так, так, да. наш день уже.
0: То есть секундочку, грузовики без водителя. Ну, то есть он наверняка там должен быть, он сидит, да, но он не принимает участие в, в управлении грузовиком. Я правильно понимаю? Или как это все реализовано?
1: Да, это эксперимент, поэтому, естественно, контролирующие люди в автомобилях есть, они следят за тем, как работают все системы, но да, это реализовано именно так, что автомобили едут сами колонной, И, я говорю, здесь даже скомбинированы две технологии. Это технология автоматизированного транспорта и технологии умной дороги, которая помогает этому транспорту беспрепятственно ехать. Ну, в общем-то, Вот это был уже мой второй
0: вопрос. То есть идет разработка целой как раз вот опять системы, да, инфраструктуры, когда умные дороги – это что? Это вот светофоры, подключенные в какую-то общую сеть, что ли, или как это?
1: Да, да, абсолютно верно. Это пересекающиеся действительно разработки. Все они объединены сейчас под крылом консорциума «Автонет» И еще Автодата туда тоже входит, там вот две такие организации, честно говоря, я даже сама периодически уже забываю, что делает Автонет, что делает Автодата, ну, в общем, это такие большие консорциумы, куда подключены все крупные компании, которые работают в России, начиная от НП Глонас, который занимается системами Аэроглонас, и заканчивая уже автопроизводителями, тем же Рено, который туда тоже входит и испытывает свои разработки, обсуждает их с представителями власти и так далее. То есть это огромная-огромная огромная история, огромная-огромная работа. На нее будут выделяться огромные деньги. Когда консорциум организовывался, там Минпромторг активно в этом участвовал и называл, сколько миллиардов они собираются в ближайшее время на это направить. Возможно, сумма сейчас будет скорректирована из-за коронавируса, но этот процесс, правда, очень активно идет, очень активно происходит и очень много сделано. На самом деле, с теми же светофорами, по сути, в Москве умные светофоры уже есть. Что такое умные светофоры? Это происходит анализ ситуации на дорогах, это анализирует искусственные интеллект, ну, то есть он собирает информацию с камер, которые над дорогами висят, оценивает, как движется транспорт, где какие сложности у потоков возникают и принимает решение о настройке работы светофоров для того, чтобы разгрузить дорогу. Это уже есть, это вот уже прямо сейчас происходит.
0: Это, видимо, уже технологии Big дата и, и, и так далее. То есть тут, тут очень, очень большие требования к, к программному обеспечению, к, к интеллекту, к алгоритмам. Да? То есть тут выступает... Цифровые технологии. Слушай, ну, по большому... Нами управляет искусственный интеллект.
1: Ну, по большому счету так и есть.
0: В смысле автомобилями, да, в смысле мобильностью, передвижением. Я это имел в виду. Не нами, а не в том смысле, что Билл Гейтс и чипирование, да, не не в этом контексте, не нами. А в том смысле, что эм, управление транспортными потоками, назовем это так. Но пока это в Москве. Или где-то еще это будет происходить?
1: В Москве это точно и было сделано несколько раз и в качестве экспериментов, и в качестве рабочих проект, но на небольших территориях. Где-то еще, но вот я говорю, в Курске эксперимент проходит Решат они дальше установить это на постоянной основе. Почему нет? Может быть, не для грузовиков, а для обычного трафика. Может, и решат это сделать. То есть, это все потихонечку происходит. В
0: Москве, видимо, потихонечку происходит. Да, в Москве, видимо, проще все это реализовать. Там гигантское количество камер, и вот все они в единой системе. И технически проще все это, конечно, свести к какому-то единому центру и проанализировать. Я
1: тебе скажу вообще, как это происходит. В принципе, Москва становится полем для большинства таких экспериментов в сфере умного транспорта, скажем так. Потому что даже многие концепции, которые готовятся в рамках каких-то умных дорог, ну, очень много разных идей, да, везде, в окологосударственных структурах. И вот большинство концепций, которые там в Минтранс потом относятся, они готовятся для Москвы с планом по масштабированию на регионы. То есть сначала на Москве все строится, отрабатывается, потом отправляется в регионы уже с инструкцией, ну, прямо с инструкцией, что, как делать. Вот мы это сделали в Москве, вот, чтобы вам сделать то же самое, вам нужно А, Б, С, Д.
0: Понятно, спасибо. Ты сказала, прозвучала какая-то фраза такая, что-то, когда ты рассказывал про этот испытательный полигон в Курске, что это как-то не особо афишируется, и как-то так это было сказано, что, ну, мол, народу интересно и мы, как публика, особо пока к этому не готовы, что ли непонятно как на это реагировать возникает вопрос зачем тогда все это делается
1: значит знаешь вот я прям даже на два вопроса хотела бы ответить в этой связи первое зачем это угу. делается это делается ради безопасности дорожного движения и больше не ради чего наверное потому что во-первых у нас есть вот, у нас есть концепция по повышению безопасности дорожного движения да мы стремимся снизить смертность До европейского уровня Чтобы на дорогах России гибло меньше людей В рамках этой концепции Все эти современные технологии Отлично укладываются, отлично работают Потому что, условно говоря, автомобиль Автоматизированный, который умеет сам тормозить Он снижает риск гибели пешеходов, например Никуда не денешься, он он снижает Потому что автомобиль автоматически Лучше затормозит, чем самый даже Внимательный водитель Во-вторых, все эти умные дороги и умные транспортные системы и так далее, они, организуя правильным образом поток, тоже способствуют безопасности дорожного движения. Потому что, условно говоря, если пешеходы слишком долго ждут на переходе, пока им включится зеленый, они теряют терпение, начинают бежать на красный, безопасность падает. Если умная транспортная система интеллектуальная определяет, что здесь стоит слишком много пешеходов и включает им светофор, пешеходы спокойненько переходят на зеленый, и все целы, все живы. То есть конечная цель – это безопасность дорожного движения и снижение смертей на дорогах. Естественно, есть здесь ряд экономических преимуществ, потому что повышение пропускной способности дорог прямо сказывается на логистике. Стоимость доставки в том числе падает, если меньше пробок. Если больше скорость движения транспорта по каким-то дорогам, а если организуется коридор для беспилотников, то она больше. Это тоже экономический эффект очевиден. В принципе, от беспилотников очевиден экономический эффект, потому что беспилотник едет себе и едет, в нем нет водителя, которому нужно спать, которому нужно есть, которому нужно в конце концов зарплату платить, который может попытаться продать часть груза, такое тоже бывает. Это, вот эти все риски, они исключены у беспилотных грузовиков, например. Поэтому вот это, зачем все это делается, я думаю, что... Вот такой ответ.
0: По сути, здесь снижение влияния человеческого фактора.
1: Ну, снижение влияния человеческого фактора, который да, приводит к повышению безопасности дорожного движения, именно угу. так, да.
0: А это, по сути, одна из основных причин, как правило, да? Большой процент всех аварий — это как раз вот человеческий фактор. Ну, не
1: одна из основных, и не, как правило, всегда человеческий фактор, везде человеческий фактор. Это или нарушение правил дорожного движения людьми, или люди не справляются с управлением, или что-то в этом духе. Естественно, okay. все аварии — это человеческий фактор, доля аварий из-за поломки транспортных средств, она есть, но она, в общем-то, невелика по сравнению с авариями по человеческим причинам. Второе, что важно отметить вот здесь в теме всех этих технологий, что людям это не интересно. Я Наверное, не могу сказать, почему людям это не интересно. Я сама это до конца не понимаю. Потому что мне это интересно. Тем не менее, у нас вот две новости, например, это, опять-таки, утверждение концепции вот этой безопасности, которая была в марте, вообще прошло практически незамеченным. Хотя везде было официальное сообщение, были на сайте правительства было официальное сообщение об этом. Журналисты это просто проигнорировали. Ну, вообще, никто просто не заметил. Видимо, увидели какое-то сложное название и такие, а, мы не понимаем, что это, зачем это, до свидания. А то же самое произошло, ну, серьезно. То же самое произошло со снижением пошлин на электромобиль. 4 мая у нас сниз... обнулены пошлины на электромобили
0: вообще. Обнулились.
1: Да, да, ты А-а-а. правильно услышал, у нас обнулились пошлины на импорт электромобилей. Электромобили тут же подешевели. Это произошло 4 мая. На территории Евразийского Союза теперь импорт электромобилей стал делом гораздо более выгодным. Что ты думаешь? Много было об этом новостей. Буквально 2, 3, 4, 5. Ну, то есть я вот просто посмотрел, да, в поисковой системе в разделе новости. Копейки этих новостей. Никто на это не обращает внимания. Почему? Ну, наверное, это просто уже личные свойства многих наших сограждан. У нас очень, скажем так, высокий интерес к таким темам, как пьяный водитель в Новгороде задавил лутку с утятами. Это у нас будет супер популярная статья. Но статья о том, что автоматизированные транспортные средства теперь уже у нас в законе стали, это никому не интересно. Почему? Ну, ну, не знаю.
0: Ну вот, да, такая особенность, видимо, менталитетом.
1: Я думаю, что здесь сказывается очень много факторов, и одно из первостепенных значений – это уровень образования. Люди, скажем так, имеют такой уровень образования, что не могут задуматься сами о причинно-следственной связи. То есть видят какая-то концепция какого-то беспилотного транспорта, но не понимают, какие следствия из этой концепции их ждут в ближайшее время. Но через 3-4-5 лет они будут жить уже по нормативным актам, которые эта концепция потом и разработает. То есть когда они будут жить уже в этой парадигме, они будут всем этим пользоваться, они это будут все уже понимать, это все будет близко знакомо, но на стадии развития, на стадии технологии это как бы неинтересно. Слушай, ну, наверное, то же самое все время с айфоном было, да? Да. Когда там первый iPhone появился, это было вау-вау-вау, и все начали им радостно пользоваться. Но за три года до появления айфона, да кто там думал про технологии тех же сенсорных экранов? Ну так, диковинка какая-то.
0: Ну, думали и пытались, но боялись, и у Nokia была модель переходная, незадолго до этого появилась. Она имела кнопки и экран, который был touchable. Это был очень странный гибрид такой, ни туда, ни сюда. В итоге все работало плохо, экран был очень плохого качества, он все время ломался, это было слабое место этой модели. У меня просто была такая. Вот. И он прям выходил из строя моментально, его там, меняли по гарантии, это целая история была. Ну, в общем, где-то, возможно, технологии не были доведены до уровня, где-то люди были не готовы. Но я думаю, что если бы они, если бы Nokia, Nokia, я думаю, могла технически это довести, если бы они вышли на рынок раньше немножко с этим, они могли бы создать этот тренд. Но не создали, это сделал Стив Джобс. И когда когда он это сделал, все сразу, вау, сказали, как, как это круто и гениально. Хотя, в общем-то, ничто не мешало появиться чуть-чуть раньше этому. Но, тем не менее, Да, я думаю, что когда эти люди окажутся вот в этой... Эти люди, я так говорю про каких-то как будто бы других, не знаю, наверное, это всех нас касается. То есть все эти технологии, они потихоньку, плавно-плавно внедряются в нашу жизнь, и ты не видишь процесса вот этого перехода. Просто если оглянуться, например, на год назад или там три года назад, да, ты видишь разницу, что ты сейчас совершенно спокойно в фоновом режиме, не задумываясь, этим пользуешься, тогда ты об этом даже и не думал. Я ну, не знаю, как с теми же сенсорными экранами произошло, как сейчас, ну я не знаю, как сейчас с чем. Ну нет, как какое-то время Время назад произошло с интернет-связью и вообще с покрытием всего мира, когда мы стали общаться со всем миром через все эти мессенджеры и вообще без границ по сути мир потерял свои границы они стерлись в этом плане люди где бы ни были там разница была только в часовых поясах да и ты не мог пообщаться с человеком из америки потому что он спит да но тем не менее технически ты мог ему набрать и сказать эй там друг привет я соскучился давай поболтаем вот и это стало доступно в плане денег да и не то не то чтобы это стоило как стало стоить как... точнее это раньше тоже можно было сделать но вопрос был в цене а сейчас это стало доступным широким массам так вот здесь примерно та же самая ситуация это будет плавно развиваться в какой-то момент они не заметят как сами станут пользоваться. И мы не заметим. Опять же, я отделяю их от них. Все мы будем этим пользоваться, будем в этом в этом жить, будем в этом находиться, и переход этот, наверное, произойдет незаметно. Я вот что еще хотел своим опытом немножко поделиться по поводу как раз вот этих беспилотников и впечатленных беспилотников, ладно, авто, автоматизированных транспортных средств и езды на автомобиле и на подобном. По-моему, два, кажется, года. В прошлом году, нет? да, в 2018-м по-моему, году, если я не ошибаюсь, а может быть даже еще и в 2017-м. На московском автосалоне Яндекс показывал свою систему беспилотных автомобилей, вот этих такси, то, что они делают для такси. И я покатался на площадке, на их площадке, там на базе, ну, конечно же, на базе обычного автомобиля, на базе, по-моему, какой-то Тойоты была сделана эта система. Я с огромным удовольствием прокатился. У меня вот нет никакого страха и, ну, не знаю, как это назвать-то, каких-то предрассудков касаемо автопилота. Я видел, как он ехал, я видел, как там выходили люди, которые пытались создавать помехи. Да, ну, понятно, что сотрудники Яндекс, но они там для демонстрации этого все На этом участке, который отведен был, они выходили. Я видел, как на экране все эти датчики считывают этих людей, как он там притормаживает или там объезжает какие-то препятствия. Мне показалось, что все это в реальном времени работает нормально и интересно. И по мне, вот подобные такси были бы гораздо мне лично. Вот лично, я за себя сейчас говорю. Я бы с удовольствием пользовался такими такси без без человека, без водителя, который, ну, меня вызывает больше каких-то вопросов. Потому что, ну, опять же, человеческий фактор, там все что угодно. Особенно, как сейчас они работают, когда они работают за копейки сутками там да не отдыхая я понятия не имею в каком там состоянии но я вынужден ему доверять свою жизнь фактически да И в этом плане я как раз автопилоту доверился бы больше. Вот мне кажется так. Мне кажется, я к этому миру готов. Но тут есть нюанс. Я не водитель. Я много езжу на такси, пользуюсь такси, но я не не езжу за рулем. Поэтому я такой, я потребитель данного продукта, скажем так. Я больше, наверное, к этому готов. У меня есть ощущение, что те люди, которые сами сидят за рулем и сами водители, у них какой-то возникает внутренний протест, что как это так, робот никогда не сможет так адекватно оценить ситуацию, потому что столько нестандартных моментов, там, я не знаю, невозможно все это отследить в потоке и предвидеть то, что сделают люди в потоке, а я как человек, так как у меня есть опыт, я понимаю, что вот этот вот там может вести себя неадекват. я вижу, как он себя ведет на дороге, да, я прогнозирую его действия там на несколько шагов вперед, но это если опытный водитель. Я могу предвидеть, что он сейчас начнет там либо резко перестраиваться, либо еще что-то, и я там стараюсь держаться подальше, ну, условно, как вариант. А в потоке у тебя таких машин много, и ты должен мониторить их все, ну вот, не знаю, поэтому у меня ощущение, что это предрассудки, и автопилот с этим сейчас уже справится, потому что ну, там колоссальное количество информации он получает. Помимо того, что он едет по карте от спутника, там же и радары, и лидары, и все на свете. И, ну, на мой взгляд, технологически он, автопилот в смысле, автоматизированное транспортное средство, уже готово к выходу, ну, как минимум на какие-то дороги, может быть, не городские, а, например, хотя бы на шоссе, где более-менее одинаковая средняя скорость у всего потока.
1: Ой, ты сколько сразу тем затронул, прям, таких горячих, прям, хочется тебе ответить поскорее. Значит, очень Прям хочу привести пример про недоверие роботам, искусственному интеллекту и всем этим автоматизированным системам. Классическая история произошла в моей собственной семье, когда мы покупали нашу нынешнюю машину. Среди опций была функция автопарковщика, которая ставит машину параллельно или перпендикулярно, ну, паркует, короче. Мы, Мы, естественно, все любим экономить, обсуждаем с мужем, какие опции нам нужны в автомобиле. И я говорю, ну давай возьмем автопарковщик Он говорит, слушай, да ну зачем, я прекрасно паркуюсь Это правда, мой муж действительно великолепно паркуется Я говорю, слушай, ну она там со скидкой, эта опция в пакете В общем, выгодно, да возьмем Сейчас мы потратим эти несколько там, тысяч рублей Но пусть будет В общем, взяли Что ты думаешь? Мой муж практически перестал парковаться сам Он ну вот с тех пор начал постоянно пользоваться этой системой, при том, что я говорю, ну, он великолепный водитель и прекрасно умеет парковаться, естественно. Но он перестал это делать сам, потому что проще нажать кнопочку, и руль будет крутиться без твоего какого-то участия. Ну, просто ты можешь не крутить руками, отлично, очень удобно. Вот то же самое я, я постоянно этой системой пользуюсь, и я поняла, что, например, в дождь или в сумерке или в снегопад, когда ты паркуешься где-нибудь в темном дворе, при нулевой видимости с залепленными зеркалами, залепленной камерой, автопаркуешься, спасает просто вообще отлично. Это вот к вопросу о недоверии. Теперь к вопросу о том, что умеют автоматизированные транспортные средства. Я очень много пользовалась разными такими транспортными средствами. Один раз такая машина меня спасла. Мне стало плохо за рулем. Ну, просто давление, видимо, упало. Ну, вот что-то такое. В общем, у меня поплыло сознание, скажем так. Я была на МКАДе, и деться мне было совершенно некуда. Там такой участок длинный есть, где, ну, даже встать негде. Просто негде встать. И это тоже ночь, дождь. Ну, то есть даже, ну, на на обочину, но ну, потеряю я там сознание. Дальше что? Слава богу, у машины был хороший адаптивный круиз-контроль. У этого автомобиля практически уже, говорят, некоторые третья степень автономности. То есть, ну, машина хорошо умеет ездить сама. Я включила все системы и, в общем-то, только ну, смотрела на дорогу, кое-как моргая. Машина сама держала полосу, сама держала дистанцию. И вот этот вот длинный участок МКАДа, она меня спокойно провезла, и я смогла уже в безопасном месте съехать с трассы и там, светлом, да, и решить все свои проблемы. Вот тогда меня эта машина спасла, потому что я понимаю, что я сама в том состоянии, ну, просто бы не справилась с тем, чтобы держать дистанцию. Автомобиль это выполнил за меня, и я жива, здорова, все хорошо. То есть вот в таких ситуациях действительно автопилоты спасают, они нужны и важны.
0: Да, здорово.
1: Фух. Теперь еще то, что ты сейчас говорил, да, по поводу того, что умеют автомобили с автопилотами. На самом деле, вот сейчас все-таки я бы их не переоценивала. Ты упомянул Яндекс, который разрабатывается уже несколько лет и несколько лет тестируется в самых разных условиях. Угу. Но, насколько я понимаю, идеального результата пока еще нет. Есть очень много прототипов разных автопроизводителей с той или иной степенью автономности. У того же Рено там в качестве эксперимента запустили именно что беспилотное такси, которая где-то в небольшом городе перевозила людей по заднему маршруту. Это все возможно сейчас, но работает оно, на мой взгляд, все-таки пока еще не идеально. Вот честно, не идеально. У меня у самой были случаи э, знакомства, скажем так, со многими косяками таких систем, э, тех же самых адаптивных круиз-контролей, э, которые вдруг решали, что препятствие откуда-то появляется сбоку. Ну просто вот я не знаю, с чего робот это решал. Но у меня был случай, когда машина на скорости 100 км в час решила затормозить носить в пол. Мало того, что это просто неприятно, это еще очень опасно делать на трассе, когда ты едешь по трассе, она такая я сейчас остановлюсь. Очень неприятная ситуация. Опять-таки, уже автопилоты более высокого уровня, как на Volkswagen Arteon, которого в России пока еще нет, но я на нем ездила несколько лет назад. Он сам рулит, он сам считывает знаки, он поворачивает, именно что он может не просто полосу держать, а входить в повороты, достаточно крутые. Тоже у него есть немало косяков. Например, он может увидеть знак, который стоит на заправке, и указывать 5 км в час. Решить, что ай-яй-яй, ты нарушаешь правила дорожного движения а-га. и начать снижать скорость с тех же 100 до 5 км в час. Просто потому, что не тот знак сочетал. И причем это было на дорогах Германии, где со знаками, в общем-то, все в порядке. В России как это будет работать, ну, страшно представить даже.
0: Понятно. Ну, а в плане такси, в плане движения по городу или в городе еще более сумасшедший, сумасшедший трафик, сумасшедшее движение им еще сложнее? Что думаешь?
1: Я думаю, что рано или поздно, естественно, мы придем к беспилотным такси, потому что это самое очевидное, конечно, применение технологии, но сейчас пока еще очень рано. Для этого нужно не только, чтобы был собственно сам автомобиль, оснащенный всеми этими автоматическими системами, для этого нужна еще и умная дорога, потому что без постоянной связи с инфраструктурой такое автоматизированное такси, оно не будет безопасным никогда. Желательно еще, чтобы, например, вот это вот такси, которое у тебя будет ехать по выделенке в беспилотном режиме, чтобы оно, например, еще получало информации о том, где какие курьеры Яндекс еды собираются броситься под колеса. Ну, серьезно, я не шучу. Это тоже возможно, поставить метки на курьеров и собирать информацию об их передвижении, чтобы отслеживать, кто из них собирается выехать под колеса тебе. А вот здесь
0: как раз успешно было бы, в смысле не успешно, а уместно было бы чипирование. это пошло на пользу.
1: Ну, слушай, чипирование по сути есть уже, в общем-то.
0: Чипирование курьеров. Не так давно. И отслеживать их по маячку, да. Ты упомянула сейчас что-то вроде третьей степени, автопилот третьей степени там, чего-то, там автоматизации, что ли, как-то так, какая-то, это какая-то классификация, что ли, есть градация?
1: Да, это общепринятая мировая классификация автономности автомобилей, она уже существует достаточно большое количество лет, все автоматизированные транспортные средства оценивают по этой системе, существует 5 уровней автономности. Ага, пять уровней. Значит, нулевой уровень автономности – это полное отсутствие чего бы то ни было, ну, есть, например, там, тему уведомлений, может быть, коробка-автомат, но это все не имеет никакого отношения к автономности. Можете тебя а машину предупредить о препятствии впереди, или парктроник тебе пропищит о препятствии сзади, но это не автономность.
0: То есть она просто а, информирует, информирует водителя о чем-то, о каких-то помехах.
1: Ну, или информирует, или не информирует, или это Жигули дедушкины, неважно, это а, нулевой так.
0: уровень в любом случае.
1: Первый уровень – это когда есть круиз-контроль, как минимум автоматическая парковка, та же самая, система предупреждения о сходе с полосы, которая может в том числе удержать тебя в полосе. это первый уровень, когда что-то уже автоматизировано, ну так пока, чуть-чуть. Второй уровень, это когда уже есть более-менее полноценный автопилот, ну как минимум сочетание адаптивного круиз-контроля с системой удержания полосы. Это по большому счету уже такой вот базовый автопилот. Но все равно, даже если он есть, при втором уровне автономности водитель должен держать управление. То есть автомобиль второго уровня автономности, он не даст тебе надолго отпустить руль. Если ты отпустишь руль там на 30 секунд, машина будет тебе истерически пищать и сообщать, срочно возьмите руль. Угу. Третий уровень автономности, по большому счету, с теми же самыми всеми системами, хорошим адаптивным круизом, и автомобиль третьего уровня может двигаться уже почти без контроля пилота, особенно на там шоссе, автострадах ну, в таком спокойном режиме. Если ты отпустишь руль, тебе машина ничего не будет сразу истерически пищать, но водитель должен быть в любой момент готов все-таки этот руль взять. В принципе ведутся споры, какие автомобили сейчас можно отнести к третьему уровню автономности, я имею в виду серийных. Ну на мой взгляд тот же самый Volkswagen Arteon со всем его комплексом систем, ну почти наверное третий уровень уже и есть. Есть четвертый уровень это то же самое развитие всех тех же систем, но внимание пилота уже не требуется. То есть на четвертом уровне водитель имеет право почитать книжку или посмотреть в телефон. Ну, то есть практически едет в полностью автономной машине уже. Но все-таки водитель должен быть на месте. И если что, он должен подключиться. Ну и опять-таки четвертый уровень оставляет ему право управлять автомобилем. То есть автомобиль четвертого уровня автономности имеет там все те же самые органы управления и можно им порулировать. При желании Ну, наконец, пятый уровень Водитель превращается в пассажира Он просто садится в машину Нажимает кнопочку старт И сообщает, куда он хочет приехать Все, больше ему не нужно ничего В автомобиле пятого уровня нету ни педалей никаких там, ни руля никакого. Это просто капсула, которая движется сама туда, куда надо.
0: Вот, а вот. Пятый
1: уровень это пока, пока для нас только существует в виде концептов. Такие концепты много лет уже делаются, но в виде работающих прототипов, наверное, пятый уровень пока нет, потому что все равно даже все те прототипы, которые уже сейчас работают, в них предусмотрено место, куда может сесть человек. Я имею в виду водитель, а не пассажир.
0: Вот этот вот пятый уровень, это как раз та фантастика, то, то будущее, о котором мечтаешь, которые смотришь в фильмах, которые видишь в фильмах, там, в книжках фантастических, когда ты просто сел, задал, сказал точку конечную и, и вышел на этой точке, не задумываясь вообще над тем, как ты туда попал.
1: Да, да совершенно верно. Пятый уровень – это такая фантастика. Но почему фантастика? Для него, в общем-то, просто нужно дойти. Я думаю, что, конечно, в какой-то момент мы дойдем. Но если еще и законодательство будет соответствующее. Потому что да, сейчас да, 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 вот, это, ни это, одной это, страны это, этого не позволяет.
0: Это же правда, это же очень важный вопрос, да, юридический момент в плане ответственности. Если, если вдруг что-то пойдет не так, ну а так или иначе периодически будет случаться, что что-то пойдет не так, там не знаю какие-то аварии и так далее. Кто виноват, если это вел автопилот? Вот, вот здесь какие-то есть подвижки в плане законов, какие-то наработки, что-то, что-то новое, интересное появилось?
1: Ну вот, собственно, концепция, о которой мы говорили, принятая правительством России в конце марта 2020 года, это и есть первая подвижка в этом направлении, потому что для того, чтобы закон определял, кто виноват, закон сначала должен определить, кто есть кто. И, соответственно, закон определяет, что такое высокоавтоматизированный транспорт и так далее. Но каких-то других более глобальных подвижек пока нет, потому что это проблема уровня не только юридического, это проблема уровня в том числе и философского, потому что мы все знаем, что на дорогах бывают такие ситуации, когда необходимо выбирать. Например, бывает страшный выбор, или сбить пешехода, или поехать на встречку и врезаться во встречный автомобиль. Ну, действительно, такие ситуации бывают. Когда этот выбор делает человек, водитель, э, все решается, в общем-то, достаточно традиционно. Его в любом случае, конечно, за что-то накажут, если он виноват действительно. Но э, не встает вопрос, в чем именно он виноват. В случае с роботом такой выбор э, имеет ли он право делать? Имеет ли право робот, искусственный интеллект, делать выбор, кого давить? Вот этот вопрос, он мучает, на самом деле, всех. Им задаются все, и производители, и разработчики таких технологий. И им задаются, конечно, органы власти уже во всех странах. И в России госавтоинспекция тоже задается таким вопросом. Потому что, ну, я привела такой пример, конечно, ультимативный. Ну, представим себе проще, что вы едете на адаптивном круиз-контроле. Предположим, у вас там четвертый уровень автономности. И вы не должны следить за этим адаптивным круиз-контролем. Ну, и автомобиль ошибается и куда-то врезает. Кто здесь виноват? Вы, что вы не следили, но вы не должны вроде как. Производитель, который что-то там неправильно рассчитал, ну а как он мог рассчитать, что выбежит кошечка или собачка? Ну вот такие вот моменты, это философские моменты, и я думаю, что у нас уйдет не один год на то, чтобы законы были все-таки разработаны.
0: Но коль скоро нам предстоит жить в этом будущем, я так понимаю, что, в общем, у этого будущего экономические предпосылки, и в целом, в общем, в знаменателе мы имеем и повышение безопасности, то придется как-то придумать, как нам в этом жить, придется Может быть, пойти на какие-то компромиссы Или найти какие-то обходные пути Или, не знаю, что-то там переписать и передумать Ну да, видимо, просто придется Нам сейчас нужно немножечко подождать И мы также плавно, незаметно Окажемся в этом новом времени В этом будущем, который станет нашим настоящим, как вот у меня с электромобилями было, да, все вроде будущее-будущее, а потом бац, а вот оно наступило. Вот то же самое будет, видимо, и и с автоматическим пилотированием. Наверное, для грузовиков, мне кажется, для коммерческого транспорта этот вопрос решится быстрее, и он как раз встает именно экономически более, ну, не то чтобы остро, а скорее актуально, да, транспортировка грузов, которые происходит как правило, по более-менее ясным маршрутам, регулярно и автоматизированными сделать грузовой транспорт какой-то, или даже, может быть, не знаю, общественный, но общественный с людьми связан, Да, наверное, все-таки с перевозкой грузов это будет решено в первую очередь. Почему-то мне так кажется.
1: Я уверена, что именно перевозка грузов, конечно, это первое, то с чем будут работать все и автопроизводители и все, кто создает новые технологии. Не только потому, что проще всего выпустить беспилотные грузовики на дороге, нет. Еще и потому, что на самом деле очень сложно быть водителем-дальнобойщиком, и водитель-дальнобойщик – это человек, который очень сильно рискует. Он рискует хотя бы тем, что он едет за рулем очень долгое время в достаточно сложных условиях, mm-hmm. да, там, mm-hmm. дождь, снег, темнота, то есть это водитель, который слишком долго должен быть максимально сконцентрирован, и возможность ему помочь, возможность его подстраховать, не надо даже его выгонять из-за руля и отдавать все роботу, нет, Просто нужно ему помочь и дать возможность чуть-чуть расслабиться, дать возможность отпустить руль, дать возможность снизить концентрацию. Вот это уже очень важно будет с точки зрения безопасности дорожного движения. Поэтому, конечно, в этом направлении очень много да и уже делается.
0: Мы опять сейчас рассматриваем, как текущий грузовик, как он сейчас есть, да с, с местом вот этого живой капсулы, где живет, где находится человек, как его адаптировать, автоматизировать и снизить нагрузку на человека, на водителя. А все-таки, наверное, следующий шаг – это такой челлендж для дизайнеров и инженеров – сделать, ну, такое транспортное средство, которое бы без участия человека ездило. То есть тут идет и экономия места, экономия, соответственно, длины, то есть автопоезд тот же получается. При той же длине он перевозит большее количество груза, грубо говоря, за единицу перемещения, да, за один один рейс. Вот. И, ну, это, это, наверное, несколько отдаленное будущее, но я думаю, к этому придут обязательно. Я вижу, что должны прийти. Да. Да, я думаю, что мы все обсудили. Кать, спасибо тебе большое. Очень интересно поболтали, немножечко помечтали о будущем об автоматизированном как там правильно сказать автоматизированное транспортное средство да будем так называть да вот поговорили об беспил- беспилотном все-таки хочется сказать беспилотном нашем будущем об электромобилях о том что нас ждет подписывайтесь на нас оставайтесь с нами и с вами был дмитрий деваков и у меня в гостях сегодня была катя квашенкина катя спасибо тебе Дима, большое спасибо
1: тебе за интересную беседу так взглянули в будущее помечтали все будет все впереди и все будет отлично спасибо
0: Спасибо. До новых встреч. Пока-пока. Это был подкаст «Дизайнер с микрофоном».